0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Tuvimos algunas fallas técnicas en este episodio, espero que como quiera lo puedan disfrutar y que sepan que el siguiente lo vamos a corregir. Pues quería que platicáramos hoy de, de un cambio de paradigma que hemos tenido, que ha sido un reto constantemente cuando, cuando nos perciben como una agencia, y sobre todo veniendo del mundo de las agencias, cuando una empresa ya ha traído malas experiencias con agencias y quieren sustituir lo que están haciendo ahorita, nada más cambiando a su proveedor. ¿Qué, qué cosas hemos cambiado a nosotros? ¿Y qué cosas nos han afectado en el pasado en, en, en ese aspecto? Este, digo Quería que platicáramos también el rol de nosotros ahorita con nuestros clientes, que, que nos hace
1: diferentes a otras agencias cómo que queremos ayudar a nuestros clientes? Ok. Pues tal vez, este, yo creo que lo primero sería eh, dar un poco de contexto de, por ejemplo, eh, lo que es una agencia y lo que es una firma de consultoría y cómo se entrelazan estos dos conceptos de una manera muy importante. Y yo creo que una agencia en términos muy generales y muy sencillos son manos que te ayudan a hacer un trabajo o sea es como contratar eh, gente que va a producir ciertos entregables per se eh, entonces el error grave que se comete es contratar una agencia sin tener claro qué es lo que quieres que haga la agencia y sin que haya un plan ligado a unos objetivos, a una estrategia, a una segmentación clara, etc. Entonces, nos ocurre mucho que llegan con nosotros a pedirnos que seamos su agencia. Uh -huh. y, y a la hora de decir, ok, eh, ¿qué vamos a hacer? No tienen claro lo que quieren que hagas. Uh -huh. Entonces dicen, pues, pues tú hazlo, tú dime lo que vas a hacer. Entonces Pero no quieren esperarse a desarrollar una estrategia, unos objetivos, una visión, antes de empezar a decirle a la agencia qué es lo que quiere hacer. Como que quieren prender en automático el piloto de hacer, no de pensar. Entonces, buscan manos y no buscan cabezas, no buscan mentes que te ayuden a definir realmente. Y como hay una transformación tan fuerte, sobre todo en el marketing, Empresas B2B que nunca habían hecho marketing, ahora están haciendo marketing. Empresas B2C que hacían marketing, pero ya en piloto automático. El, el concepto tradicional de campañas, por ejemplo, ¿no? Las temporadas, las campañas. Y en el nuevo entorno no se trata de campañas, se trata de del siempre estar ejecutando acciones constantes, continuas que vayan aumentando tu visibilidad y tu y tu posicionamiento digital.
0: ¿no? Sí. sí, yo creo que viene desde, desde cómo hacen esa solicitud de, de ser su proveedor, desde el proceso comercial. Los que ya han trabajado con agencias vienen por malas experiencias, vienen obviamente no satisfechos con lo que están haciendo sus proveedores actuales o los que tuvieran porque si no, no estuvieran haciendo un cambio. Y vienen ya con esta pues con esta imagen de... Pues la verdad no sé ni qué esperar, me ha ido mal siempre han sido malas mis experiencias y qué me vas a hacer tú diferente y a la hora aparte de que les haces una propuesta diferente no están dispuestos a invertir lo que se le tiene que invertir para hacer esto bien uh -huh. entonces pues quieren mejorar, quieren hacer cambios pero no están dispuestos a, a hacer la inversión adecuada sí. para hacerlo
1: Sí, sobre todo que ven la mejora en el sentido de cambiar de una agencia a otra para que hagan lo mismo pero mejor, uh -huh. más creativamente, más bonito, más padre, sí, ¿no? Sí, todo es subjetivo. Es todo totalmente subjetivo. Y, y, y lo típico que nos pasa es, este, ustedes podrían ser nuestro community manager, uh -huh. ustedes me pueden manejar las redes sociales, o ustedes me pueden ayudar a hacer publicidad en Google, este y eso es o sea, te pasan una lista de to do's. Pero no, no hay cuestionamiento de esos estudios. ¿Debería yo de hacer esto? ¿Para qué me sirven las redes sociales? ¿Cuál es el, el, el rol, el papel de las redes sociales en mi estrategia de captación de nuevos clientes y en desarrollo? No. Este Quiero likes, quiero tráfico, quiero, otra vez, el vanity metrics, ¿verdad? O sea, Sí. No, y, y luego también
0: iba a decir, los que nunca han trabajado con ninguna agencia... O sea, su, su percepción inmediata es ¿por qué estás tan caro? y es porque nos están comparando contra otras agencias que obviamente les, les están cotizando mucho menos porque es manos a la obra inmediatamente y nosotros hacemos todo un proceso de, de planeación de análisis, de identificar qué es lo que realmente necesitan dónde tienen que invertir, no nada más en publicidad sino en todo lo que abarca una estrategia digital, tecnología recursos humanos, contenido este sitio sí. web Creen aparte que, no, yo ya tengo la página. ¿Y cuando le hiciste? Ah, pues hace 10 años. Uh
1: -huh. ah, pues
0: tienes que tener la apertura de que esa página que tienes a lo mejor va a cambiar y a lo mejor tienes que invertirle a que eso cambie. Sí. Y eso te va a beneficiar mucho más que vender una publicidad en
1: Facebook. Sí, y, y buscan un, un retorno de inversión inmediato. Uh -huh. No se dan cuenta que hay que invertir primero en los cimientos de la estrategia, en las bases. Este, en un proyecto nosotros tenemos que intercalar, echar a andar ciertas herramientas, ciertos procesos de negocio y luego estarlos repitiendo constantemente. Como digamos, como decía hace rato, no es un tema de campaña, sino de siempre estar haciendo tareas recurrentes para que te ayuden a tu posicionamiento, para que te ayuden a tu conversión, para que te ayuden a tus eh, mayores ventas, etcétera. Entonces eh, hay, que, hay que convencer a estos clientes, aparte de invertir en el tiempo para la planeación, hay que convencerlos de tener paciencia también para desarrollar una fórmula exitosa que luego traiga un re retorno de inversión. Y el primer año tal vez sea un retorno de inversión negativo y no están dispuestos pero el problema es que entonces están brincando, chapulineando de una agencia a otra agencia, buscando quién tiene la varita mágica uh -huh. de, de lo inmediato. Y la única varita mágica que sí existe es gastar mucho dinero en publicidad, desperdiciando la mayoría de ese dinero que estás invirtiendo ahí. Entonces, y compitiendo y metiéndote en una guerra este sangrienta contra los demás, a ver quién... Ya está con el maravilloso modelo de negocio de Google, de la puja y del de Facebook también, donde tienen que subastar y el que pague más es el que más gana. Y el único que gana, casi siempre, es Google y Facebook. Y no es que esté en contra de ellos, no, al contrario, ellos también son el canal para la parte orgánica. Pero a su vez es que hay que pensar bien cómo cómo hacer algo diferente, cómo posicionar mejor, inclusive en la publicidad pagada, para lograr mejores resultados.
0: Es que parte de lo que pasa es que las inversiones a largo plazo, que es donde viene la impaciencia de muchos clientes, no le ven el beneficio porque realmente no es tangible para ellos. A diferencia de una campaña que realmente las campañas pagadas para lo que funcionan, la esencia de una campaña pagada, es para algo como El Buen Fin uh -huh. o Black Friday o algo que es de corto plazo, tiene un principio y fin y quieres impulsarlo y acelerarlo y activarlo rápidamente. Es una campaña de activación sí. en la que pagas sí. para que en ese momento, pues, si sí estás compitiendo contra todos y el que le meta más dinero y el que lo vean primero va a ganar. Pero a la vez no puedes dejar de pensar en lo que es a largo plazo, que es el que está en un proceso de... Educarse, de entender, de apenas informarse de tú quieres ser en cuanto a tus productos y servicios quien lo educas.
1: Sí. Yo creo que si agarramos el gasto total de inversión en publicidad digital, eh, la gran mayoría de ese presupuesto sería que más del 80% se gasta en procesos promocionales, uh -huh. no en la construcción de una comunidad y la construcción de una recurrencia y la construcción de una autoridad de tu sitio para que por sí mismo traiga un tráfico en diferentes etapas del, 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 del trayecto, del journey del comprador, este donde le apuestas a que alguien que hoy ni siquiera trae en su mente comprar, por decir una computadora, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero este que le estés hablando y lo estés educando respecto a esto y lo otro y ta, ta, ta. Y que el día que se le ocurre comprar una computadora o tiene la necesidad de comprar una computadora, diga, ah, pues voy a ir con este, que es el con el que me ha estado ayudando sin venderme. Uh -huh. este Hoy en la mañana precisamente teníamos una reunión con un cliente y decíamos, este ¿cómo medimos el impacto de servir versus el impacto de vender? Uh -huh. Eh, si sirves vendes pero si vendes no necesariamente sirves, uh -huh. o sea puede estar simplemente transaccionando entonces cada vez que la persona quiere comprar algo que tú vendes tienes que volverlo a comprar a él a través de la publicidad en lugar de tener esa retención esa fidelización ¿verdad? inclusive de aquellos que no te han comprado todavía
0: Sí, y yo creo que lo que pasa también en, en, lo que nos, en, en el espacio en el que estamos nosotros tratando de educar precisamente a, a pues las personas que queremos volver nuestros clientes es cambiarles un mindset que mueven de, del marketing tradicional al digital y creen que es lo mismo o sea, antes cuando pensabas en marketing espacios de publicidad y eh, anuncios en la tele y un panorámico ah, déjame muevo eso al espacio digital y pues un panorámico igual a un banner un anuncio en la tele igual a un video en YouTube que estoy promoviendo o una campaña en Instagram pues no, en el espacio digital es completamente diferente porque la gente se mete a Google a un proceso de investigación no a ver un anuncio sí. y en la tele y en los panorámicos eran impactos que si resultó que viste eso porque lo vio alguien que ya estaba en el proceso de decisión de compra avanzado y te vieron, qué suerte sí. entonces ya lo lograste
1: Sí, y precisamente eh, se piensa ¿verdad? esa frase famosa de cuando tienes un martillo todo te parece un clavo y se cree que entonces eh, la parte de marketing digital es como un, como un martillo electrónico uh -huh. eh, muy grandote y muy poderoso a diferencia del martillo que tenía yo antes. Y no no, es otra herramienta bien diferente. Y entonces es muy fácil caer en el juego de... Del, de la adicción a la publicidad uh -huh. sin buscar posicionarte orgánicamente. Los grandes sitios, los mejores que mejor venden, hacen muy poquita publicidad pagada. Vamos a ver Amazon, vamos a ver Apple, vamos a ver a los, los grandes retailers de, por ejemplo, y B2B no se diga, peor tantito, ¿no? Uh -huh. En el B2B es todavía más importante el tema del tráfico orgánico ¿Verdad? Porque ahí lo que quieres es generar una relación de largo plazo con mucha recurrencia y donde, donde el comprador eh, estaba leyendo hoy en la mañana. El 50% de los compradores de business to business hoy en día son millennials. 50%. Entonces, estos quieren que la experiencia B2B sea. Como una experiencia B2C, ¿verdad? Si quieren que sea el, el sitio de compras de materia prima, por ejemplo, sea tan fácil y tan poderoso y tan bien hecho como experiencia como el de Amazon, uh -huh. cuando compras este, un producto al consumidor. Pero, pero volvemos al tema de las agencias. Uh -huh. O sea, para no desviarnos demasiado de, de la conversación es, ok, una agencia te puede ayudar a hacer anuncios, sí. Te puede ayudar a ser creativo, sí. ¿Te voy a llevar a la atracción? Sí. Pero creo que tienes que tener un plan y una visión muy clara para ir dejando de depender. Es, co es como como entrar a un rehab, ¿no? Sí. este donde, donde dices, voy a entrar a que me quiten el vicio por la adicción, por la publicidad pagada. Porque es la vía corta, es la vía rápida al satisfactor, ¿verdad? O sea, pongo un anuncio en Facebook y hago una venta... Estoy contento, pero al siguiente vas a necesitar poner dos anuncios para el mismo cliente y luego vas a necesitar tres y luego vas a necesitar cinco y no vas a necesitar diez y va a llegar el momento que con todos los anuncios del mundo y todo el mundo compitiendo por el mismo cliente a través de publicidad pagada, uh -huh. el que se va a, a diferenciar es el que el que se ganó al cliente, el que se ganó la confianza con con cosas valiosas, ¿verdad? Uh -huh. e Esa es, es la gran diferencia eh, de, de, de simplemente ir con una agencia y decirle, oye, quiero que me manejen las redes sociales y me, man, mis campañas pagadas, uh -huh. ¿verdad?
0: No, y aparte, lo que pasa también es que luego este, las empresas quieren hacer lo que lo que ahorita está de moda, o sea, usan hasta términos que escuchen que, porque yo no estoy haciendo eso como programmatic advertising. Este, o email marketing, ah, es que yo tengo que ser problemático, tengo que ser email marketing, pero a ver, estás haciendo todo esto que es antes y por, por lo que se me hace tan importante nosotros entrar en esta fase inicial antes de tener este esquema de agencias con nuestros clientes es, vamos a ver en dónde te encuentras en el nivel de madurez digital para ver qué tanto deberías estar haciendo ahorita y cuánto te vas a tardar en hacer esto que quieres hacer, que está en un nivel de madurez mucho más adelantado porque a veces quieren hacer algo mucho más adelantado sin pasar por todo lo demás. ¿Cómo hago un programa de lealtad donde hago todo? Pero a ver, ya tienes la base de datos de tus clientes identificando uh -huh. este en tu CRM qué compran, cuándo te compran, cada cuándo te compran, este, quiénes son ellos, cómo se llaman, dónde están, y ya quieres hacer un programa de lealtad, o sea, sí. primero hay que hacer todo esto para hacer esto otro bien.
1: Sí. Y, y, y luego se tiene la concepción de CRM como una herramienta de tus clientes, uh -huh. una herramienta para atender bien, como de servicio al cliente, uh -huh. así se ve el CRM. Y el CRM sirve para, para crear prospectos, uh -huh. para atraer prospectos, eso también es parte del CRM y para nutrir a esos prospectos también es parte del CRM y para darle seguimiento a las oportunidades que se van a convertir en clientes y luego viene la parte de servicio ¿no? yo
0: creo que en esencia el CRM lo que es, es es lo que te permite crear un proceso comercial optimizado porque luego tienen procesos comerciales aislados de la parte de marketing o de la parte de servicio o de la parte de seguimiento a los prospectos en general cada quien en su propio spreadsheet en su propio sistema en su propio este tipos de seguimientos y cuando quieres estandarizar algo que se está haciendo bien pues cómo lo mires exacto. si no tienes un sistema para medirlo exacto entonces yo creo que también eso eso es importante de considerar cuando buscas una agencia que que si sí entren a todo el mundo de estrategia digital y no solo estrategia de publicidad de marketing digital que es un módulo dentro de sí. el mundo digital
1: Sí, y ahí, y ahí abres también, por ejemplo, el, 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 la parte muy importante de las herramientas digitales que existen para todo este proceso. O sea, las herramientas tecnológicas, uh -huh. el marketing, el stack, ¿verdad? Uh -huh. O sea, qué herramientas voy a usar para tener la mayor eficiencia a, para servir a mi cliente, ¿no? Este, cómo voy a tener esa relación de una manera que el cliente me perciba como. Como un aliado, ¿verdad? Como alguien que lo está ayudando y de paso, obviamente, transacciono y le compro porque tengo la confianza. Uh -huh. Siempre ha sido, digo, históricamente siempre ha sido este el tema de confianza el factor más importante para comprar algo, ¿verdad? O sea, uh -huh. que confías en la marca o confías en el vendedor o confías en el distribuidor o confías en el X, ¿verdad? O sea... Uh -huh. Entonces, el crear la confianza en, 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 en el mundo digital, donde muchas veces no tienes ni siquiera una sola interacción personal con, con alguien, eh, tiene, tiene sus retos. Y para eso hay muchas tecnologías que te pueden ayudar y tienes que escoger cuáles de esas herramientas. Bueno, ahí es tu, tu área de expertise. Entonces, parte de buscar esta agencia, otra vez, volvemos al tema, de que vemos a una agencia como un, o alguien que hace anuncios y hace creatividad y este me maneja las redes sociales. Uh -huh. e Esa es como que la agencia, la agencia digital, eso es lo que hace. Y realmente la agencia digital muy completa tiene que tener primero una parte de estrategia, de planeación muy clara, y luego ahora sí meterse a las diferentes etapas de, de, del journey del, del consumidor, ¿verdad?
0: Sí, y lo que pasa es también en ese aspecto. O sea, lo que a mí me gustaría es que las empresas empiecen a cambiar su percepción de tengo este presupuesto, eh, déjame, busco una agencia y ese presupuesto se va a alinear a lo que voy a invertir en anuncios y una comisión que me pueda cobrar la agencia. Y pues estás dejando, olvidándote de crear un presupuesto realmente de marketing que es lo que nosotros hacemos primero en la primera etapa de contemplar las herramientas digitales que te van a ayudar a apalancarte de hacer una mejor estrategia digital, que son tuyas, ni siquiera son de la agencia eh, el recurso que necesitas o los recursos que necesitas para usar esas tecnologías contenido que quieres crear, no para anuncios, sino para tener contenido para educar a tu consumidor y luego la parte de publicidad como último módulo y lo que menos debes de contemplar en tu presupuesto de marketing entonces, ya a la hora de que hacemos un presupuesto y se entrega eso, no sabían que todos estos rubros existían y mucho menos el mundo del marketing technology stack, que es desde tu plataforma de automatización de marketing, de email marketing, de blogging, de, este, no sé, de comunicación, de CRM, de servicios, o sea, el MarTech World que existe de más de 5.000 herramientas, pues... Ajá. De lo que hablábamos en el episodio del presupuesto de marketing, ¿verdad que Pues no significa que tienes que usar 5.000 herramientas de marketing, pero sí ser súper estratégico en la selección de tus tecnologías para que te beneficien en el resultado y tener a las personas correctas para usar.
1: Sí, o sea, ligado a ese mismo tema de presupuesto y lo que acabas de decir, los componentes que tengo que yo contemplar en mi presupuesto de estrategia de marketing digital... Como bien lo dijiste, primero eh, la definición estratégica y el seguimiento a la mejora continua de ese proceso. Entonces Tiene que haber una capa analítica, estratégica, perdón, que tiene que estar midiendo constantemente para ver qué agrego, qué quito y qué mejoro, qué agrego, qué quito y qué mejoro. Y ahí vienen procesos. Como ya hemos dicho también anteriormente, agiles, ¿verdad? Que te permiten reaccionar rápidamente y no estar pensando eh, en, en, en nada más como que, como antes, la página web. este Me targo seis meses en hacer la página web, la, la lanzo y luego a los cinco años regreso. O sea, es, es un ente vivo, es, es algo que tiene que estarse modificando. Pero luego tenemos la capa también de, 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 de precisamente los activos digitales que me van a generar ese, ese tráfico orgánico y esos prospectos orgánicos. Y luego la parte pagada que tiene, obviamente no estamos queriendo decir que hay que eliminar al 100% la parte pagada, pero hay que hacer un balance adecuado, porque si solo dependes de la, de la pauta pagada, entonces vas a tener mucha desventaja contra alguien que no tiene que pagar en un futuro porque tiene muchos activos digitales que le traen este tráfico y que le traen prospectos sin necesidad de pagar y obviamente lo, lo, lo que estamos hablando ahorita que es toda la tecnología alrededor de cómo de cómo comunicarnos de cómo mejorar los procesos, de cómo medir lo que está pasando, de cómo producir las cosas de una manera más eficientemente, este, tanto los activos como las campañas, lo que mencionabas, programatic, pues todas esas son herramientas que requieres para poder eficientizar al máximo tu presupuesto y a través del tiempo ir obteniendo un retorno de inversión cada vez mejor, cada vez mejor, en lugar de al revés si te vas con una pura publicidad pagada el retorno de inversión va a ir decreciendo a través del tiempo puede que al principio sea muy alto y luego después muy bajo y hay que, hay que hacer lo contrario hay que buscar herramientas que te ayudan a que el rendimiento sea de cre creciente pues que sea más optimizado ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que tenemos que cambiar en el mindset finalmente es el, el uso de las campañas pagadas son para ah. Son campañas de activación con un principio y fin. Uh -huh. Y llamémosle campañas para Black Friday y en general son ese tipo de promociones de, de, de temporadas, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Entonces, pues ojalá que, que puedan cambiar esa percepción de uso de ese tipo
1: de. Sí, y juntarlos, porque si tienes que hacer eso, activar, por ejemplo, ahorita en, 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 en el buen fin, uh -huh. no es lo mismo tener que activar y hacer un chorro de publicidad sin que tengas una base de clientes, sin que tengas un posicionamiento digital, sin que todo eso a que lo hagas acompañado de un posicionamiento. O sea, pensando en los grandes eh, eh, players, digamos, del comercio electrónico, Mercado Libre, este, Amazon, eh, Coppel, eh, Liverpool, etcétera, Los que están ahorita, digamos, arriba haciendo las cosas mejor que los demás, ellos, hacer, el tener ese posicionamiento digital y combinado con la publicidad, o el retargeting, etcétera entonces eso les da mucho mayor eficiencia a su presupuesto, ¿verdad? No nada más tienen más dinero, sino que les rinde más el dinero, ¿verdad? Sí,
0: sí ya, ya crearon una comunidad desde antes a la que fácilmente eh, ni siquiera les cuesta el activarlos en una campaña de, del buen fin
1: sí un caso, un caso para ponerlo muy específico, ayer en la, en la, una plática que, que hizo la AMBO, ¿verdad? Este que estaba Mercado Libre, estaba Coppel y estaba Home Depot, me llamó mucho la atención de Home Depot que están muy enfocados en el proceso de creación de tráfico orgánico, que le están apostando mucho a la producción de contenido, se presta mucho también lo que ellos hacen para esto, pero yo creo que todo se presta a eso. Todo se presta, hay que buscarle cómo, no siempre es fácil, hay cosas más fáciles que otras, pero me llamó mucho la atención este ese ese gran esfuerzo que están haciendo y la integración omnicanal, hacer que los mismos vendedores este sean parte de esta red digital también, o sea, está, está muy interesante, muy muy interesante lo que están ellos haciendo y muy bien.
0: Sí. sí, lo padre de Home Depot es que si sí, viven en la esencia como home centers de do it yourself, sí. pues las piezas se acomodan por sí mismo, la gente busca el hacerlo ellos solos en Google y si no aparece Home Depot, pues la verdad es que sí, ya uh -huh. definitivamente estarían haciendo mal algo. Pero sí, no, no a todos se les ponen así de fácil las piezas, pero todos tienen que buscar moverse ese mundo de. no del do-it yourself, pero de Enseñarle
1: a la persona a, a educarse por sí mismo con tu contenido. Sí. Una, una cosa, una cosa que quería tocar en antes de, de cerrar, este, es el tema de cómo, cómo hacen típico este selección de agencias. Entonces sale una empresa y al mercado y busca a, cuando menos, tres agencias, ¿no? mm -hmm. Para que compitan. Y les pide. Burocrático. Sí, pero mm -hmm. les pide un presupuesto. Les dice, a ver. Este, tú cuánto me ayudas por ser, cuánto me cobras por ser mi agencia. Y cuando vienen con nosotros les decimos, pero es que qué quieres que haga. O sea, ¿cuál es tu plan? El plan táctico, no nada más la estrategia y la visión, sino tu plan táctico específico. Entonces, yo para poderte decir cuánto te voy a cobrar y qué, qué vas, cómo vas a invertir tu dinero, primero tengo que hacerte un plan. Pero entonces nos pasa que a nosotros nos van a cobrar contra agencias que les están diciendo qué hacer, digo, este, cuánto les cobran por hacer X cosa contra nosotros decirles qué hacer primero, entonces lo, de, lo que les decimos es, primero haz un plan y un plan táctico y luego sale a buscar quién te lo hace mejor sí. y más barato, o sea, después de que tengas eso, no, sí. no al principio. No,
0: es que ahí es donde pasa que no tienen contemplado todo lo que podemos hacer. Sí. Bueno, Tú todo lo que se puede hacer. Ah, pues tu presupuesto no tiene límites porque te puedo hacer mil cosas. Pero tienes un equipo interno que te va a lo mejor a hacer las actividades recurrentes. Voy a transferir esa actividad a tu equipo. Me vas a dejar a mí en la parte estratégica. Quieres que yo haga todo. Y pues no tener eso claro implica el... Pues, es demasiado y, y termina siendo un presupuesto súper alto de lo que tenían contemplado inicialmente porque no tenían ni idea que
1: todo eso se tenía que hacer. Eh, eh, siempre hemos platicado con los clientes que para lograr un grado de madurez muy bueno en el marketing digital requieres por lo menos tres años. Digo, dependiendo de dónde estás partiendo, ¿verdad? Puede que estés ya avanzado, pero sigamos que estás en una etapa uno o dos de, de, del modelo de madurez... Este, para llegar al 4 o 5, te va a tomar por lo menos tres años. Este y, y no es un tema de presupuesto, que sí obviamente influye. Si le pones muy poquito, te va a tardar cinco o más años, ¿verdad? Pero es, 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 es de la optimización del presupuesto para llegar y sobre todo para aprender y generar todos los procesos y la tecnología y todo lo que necesitas tener y tenerlo listo para ya nada más estar haciendo procesos recurrentes y no seguir generando, consumiendo muchos recursos en echar a andar uh -huh. los procesos que no tenías echados a andar, ¿verdad? Sí.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, no olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.